0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hola Silvia, gracias por apuntarte a este programa y yo te contacté porque me recomendaron tu perfil. ¿Quién es Silvia Conde que la gente la recomienda?
1: Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme al podcast. A mí este tipo de iniciativas me encantan y, y bueno, me presento un poquillo. Eh, nada, mi nombre es eh, Silvia Conde, ¿vale? Soy entrenadora en baloncesto Villalba. Llevo, pues, 15 años ya en la profesión y, y bueno, tengo el, el nivel superior de entrenadora de baloncesto desde 2016 y, básicamente, aunque he estado también en clubes como... Como canoe de entrenadora, casi toda mi, mi carrera profesional la he desarrollado en, en baloncesto Villalba, pasando por todas las categorías. También he colaborado durante siete años pues, con la Federación de Baloncesto de Madrid, primero jornadas de formación y luego como delegada y ayudante de diferentes selecciones. Y bueno, Me dedico un poco a eso. También en mi club ayudo a tareas de, de coordinación en, en cantera, primero en minibaz, y ahora voy a pasar a a cantera eh, femenina en canasta grande y básicamente mi día a día en relación con el baloncesto
0: es dedicarme a, a todo esto. ¿no? Y supongo que tienes un trabajo aparte, ¿no? No, no no trabajas full time con esto, ¿esto no es tu, tu ingreso principal?
1: Sí, este es mi ingreso principal a día de hoy, lo he compaginado con otros trabajos, ahora estoy eh, también eh, eh, preparándome una oposición, sí que es verdad que casi siempre lo he compaginado con otro trabajo pero, pero bueno, ahora sobre todo post-pandemia sí si me, si me he centrado más. He podido también eh, salarialmente eh, centrarme más en, en solo baloncesto por las tardes prácticamente y bueno y fin de semana, obviamente.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. ¿Y te ha pasado que empezaste en esto porque ah, me gusta, es una afición y se convirtió en un trabajo? Y había días que hacías ¡Ostras! ¿Es un trabajo? ¿Cómo se convive el, este, sí. este cambio de chip a veces? Que dices, ostras, me gusta, pero...
1: Ah. A, sí, a ver, yo, como casi todos ¿no? los que empezamos a entrenar, era jugadora y en la escuelita donde empecé como jugadora me llamó mi antiguo entrenador, Raúl Rubio, para empezar a entrenar. Y no sé, de un proceso muy natural. Tampoco recuerdo que fuese algo que reflexionase mucho, porque mi forma de entender el baloncesto siempre ha sido una manera muy muy seria entonces bueno yo en el primer momento en el que llevo un equipo que es con 16 años entiendo que todavía soy estudiante eh, y entiendo que todavía era jugadora en activa, como he sido durante muchos años que lo he compaginado con jugar, el entrenar pero siempre me lo he tomado muy en serio o sea yo siempre lo he visto como una profesión aunque sea un hobby y una pasión siempre lo he visto como una profesión obviamente en el momento que te van dando más responsabilidades tienes más licencias, estás en más equipos, colaboras con una federación y le tienes que dedicar más tiempo, pues salarialmente también tienes otra retribución. Sí que creo que no es una profesión estable, pero yo siempre lo he entendido como un trabajo, como un trabajo que me apasiona, como un trabajo que me encanta y que he tenido que compaginar con otros durante muchísimos años. Pero siempre lo he visto como una profesión. Entiendo que hay gente que dice no, yo solo un hobby y bueno, me lo tomo como un pequeño extra o demás. No sé, yo creo que es una profesión y creo que hay que valorarlo como, como lo que es, que para mí es una profesión.
0: No, estoy de acuerdo, es un, tra es un trabajo. Pondrás más o menos más horas o menos horas, pero el perfil que yo gente que entrevisto es gente que trabaja, pues trabaja en, en infantiles, niveles B, niveles C. Mm. Lo normal es que sea un hobby. Entonces, me encanta que haya gente que pueda vivir de esto, pero no sois sí. la mayoría. O sea, es, algo, es una rara avis. Pero no, me, totalmente. Es un, pero es un trabajo. O sea, un equipo, pues, pues para llevar un equipo como Dios manda, mínimos de poner 15 horas a la semana.
1: Sí, no, o más, o más. Depende del equipo y la categoría, pero yo hago más con algunos.
0: ¿De cuando empezaste ahora te ha pasado el proceso Steve Jobs, de cuando empiezas a entrenar, pones muchas cosas y cuanto, eres más, cuanto más sabes, más simplificas? ¿Cómo aprendes a simplificar si ese es el camino que se ha de tomar?
1: Sí, yo ahí estoy de acuerdo, ¿no? Eh, no sé, el otro día lo hablaba con entrenadores jóvenes de aquí y, y demás, pues cuando empiezas, no sé, 16, 17, 18 años, a lo mejor en prepararte un entreno a limpio con tus ejercicios, tus ideas, lo que vas viendo, lo que vas copiando, pues el que lo quiera hacer muy bien, por mucha facilidad que tenga, a lo mejor decide invertir una hora, no eh, o más, no sé, por decirte un, un ejemplo temporal, y según vas teniendo más conocimientos y sobre todo capacidad de aplicarlos en la pista pues tardas menos en, en lo que es preparar o programar una, una sesión yo creo que porque también simplificas o tienes tú tu, tu idea mucho más clara o afinas mucho más en lo que quieres dedicar cada día, cada semana y, y demás, yo eso sí, que, eso sí que pienso que es así. También ahora tenemos en el bolsillo, en la mano, todo, toda la información posible todo el rato, entonces tu capacidad de filtrado o tu capacidad de saber qué es lo que Crees que necesita más tu equipo en cada momento, creo que te lo dan los años y la experiencia, y sobre todo la formación que tú tengas.
0: Me preguntaba más en el sentido de: haces un entreno con cualquier ejercicio, y veo que la gente joven corrige 24.000 cosas, y cuanto más experiencia tiene, que no es necesariamente relacionado con la edad, corriges menos cosas y vas más a lo que quieres hacer. En vez de corregir manos, pies, posición, intensidad, no sé qué, no sé cuántos, corriges esto. Eso también sí. es, una, es un avance.
1: Eso es un avance muy grande, porque eso es lo que tú, cómo te ves de capacitado para usar tus herramientas, pero claro, lo tienes que haber programado. Si tú haces un ejercicio donde quieres que el foco vaya a la actividad de pies y manos en defensa, eh, aunque tú te lo hayas apuntado, como entrenador nobel seguramente peques luego de ver cosas flagrantes en ataque sí. y estarlas corrigiendo constantemente, aunque sí. hayas programado incluso lo opuesto, ¿no? Pero, pero sí, sí, está claro. Yo, por ejemplo, soy considero que tengo un nivel alto de intensidad respecto al ruido que hago y al número de instrucciones que doy a los jugadores. Eso lo tengo que seguir corrigiendo porque muchas veces les saturamos, pero está claro que lo hago menos o siendo mucho más consciente que hace diez años.
0: Y tú has estado en el Collado de Alba en el Canoé y en la FEP. ¿Hay mucha diferencia entre cada entorno? Mm,
1: a nivel de estructura de club, de organigrama, de exigencia... De cómo se
0: vive, no sé. Una... Sí. Me imagino que... En un club de barrio es diferente, en un club de competición es distinto y en la FEP supongo también será distinto. No sé qué diferencias hay entre uno y otro.
1: Sí, es, es, es diferente. Como jugadora también he estado en más sitios. Yo creo que eso es lo que te enriquece como entrenadora. Yo, a los que empiezan siempre se lo, se lo digo ahora. Incluso a mí me habría encantado tener la posibilidad de entrenar en otro país o en otra cultura, en otro entorno. Creo que eso te... Pero como en cualquier profesión... Eh, que te da muchos puntos de vista y que te hace crecer, a lo mejor en un año fuera, ya no de tu país, sino de tu comunidad autónoma, creces lo que crecerías por cuatro en el entorno donde tú estás seguro o segura. La diferencia principal en los casos que he vivido yo eh, es un poco pues, los objetivos que tiene cada, cada club. ¿no? Hay clubes que están mucho más enfocados solo y exclusivamente a la formación porque no tienen posibilidad de competir pues por llegar a una Final Four de Madrid o llegar a campeonatos de España, como puede ser el mío, el actual, que hemos llegado y uh -huh. hemos ido. Pero es raro, es una vez, yo qué sé, una vez cada 10 años. Y luego hay clubes como es Canoe, que es un histórico en Madrid, eh, donde cada año... Mmm, todos sus equipos, hablo de cantera femenina, que es lo que estuve yo, pero en cantera masculina también, estamos un poco obligados a intentar pelear por, por, por llegar, evidentemente, a la Final Four, a la fase final, que son los cuatro mejores equipos de cada categoría, y luchar por ir al campeonato de España. Y la Federación de Baloncesto de Madrid, pues un poco en la misma línea que, que Cano, en este caso, que es lo que conozco yo desde dentro. Eh, al final, Madrid, por número de licencias y por posicionamiento de sus clubes en, en, en cantera, siempre va a tener la exigencia de tener que hacer medalla cada campeonato que vaya. Entonces esa es la, la principal diferencia que luego te marca todo lo demás, desde estructura del club hasta titulación de entrenadores, hasta los entrenadores que tiene, hasta cómo se trabaja, hasta las jugadoras que puede fichar, el número de horas que entrenas, va todo un poco marcado por esos objetivos.
0: Es una de cosas que a mí, como abuelo que soy, ya tengo una edad y soy un cascarrabias, no me gusta el básquet actual. Yo cuando, cuando jugaba básquet que era pequeñato, pequeñajo, había clubes que tenían buenos, buenas, buenas generaciones y eran buenos y ganaban. Y tenías colegios compitiendo a alto nivel. Ahora en, en Barcelona es... Sí. Si quieres jugar a nivel, hay cuatro clubes, te has tirado los cuatro clubes y punto. Y los colegios que habían desaparecido pues han picado todos. Los clubes pequeños se dedican a formar porque cada vez que tienen dos jugadores buenos se los quitan. Y ha cambiado mucho el modelo, pero no sé cómo lo ves tú. Me gustaba más antes que hasta cadete. Todo el mundo competía, podías tener un colegio buenísimo, un equipo pequeño tener una buena generación que era buenísima. Pero es que ahora sabes que seis equipos son los buenos y ya está, no hay más. O sea, Y miras las finales de campeonatos de Cataluña y ganan siempre los mismos. Y dices, bueno, es como la CD, que es, que es aburrido ya. En plan, ¿para pa qué? Y esto en niños, no sé hasta qué punto es bueno o no. No sé cuál es tu punto de vista.
1: Bueno, este es el eterno debate. A ver, aquí en Madrid es bastante similar ¿no? Sí. A, a Cataluña. Aquí en Madrid yo creo que todavía la competición es pura en, sobre todo enfocado a lo que tú estás comentando, en, en minibásquet, porque hay clubes pues, muy punteros ahí y todavía bueno, se respeta un poco que cada uno juegue más o menos pues, por cercanía. ¿no? Que aún así, obviamente, el padre lleva a su hijo o a su hija donde, donde quiera y los clubes fuertes van a intentar fichar. Yo Es que esto es lo de siempre, podemos opinar cada uno mil cosas, pero mientras no se cambie la ley del deporte, eh, poco, poco se puede hacer porque al final un padre, una madre mm, es libre de llevar a su hijo donde quiera, yo creo que esto que comentas tú José lo hemos fomentado todos entre todos eh, y, no, y no lo digo culpabilizando a nadie ni mucho menos pero mm, propias federaciones eh, clubes eh, y clubes, hablo de los que tienen un perfil fichador y que van a competir por quedar primero, segundo, tercero de Madrid y la campeonato de España y clubes como el que estoy yo. Es decir, no te puedes escudar todo el rato en que pues aquí en Madrid, ¿no? Eh, Real Madrid, estudiantes, eh, Canoe, ahora han entrado también en juego a las academias. Mm, yo he sido entrenadora de uno de esos clubs y he intentado fichar a las mejores que he podido para el cadete de ese club o el infantil de ese club. Eh, pero también estoy ahora en otro club donde entiendo que vengan a ficharme jugadoras. Lo entiendo perfectamente. Es más, me, me halaga me halaga en el sentido de que, bueno, pues si quieren llevarse de una generación muy fuerte que tengamos a cuatro o cinco jugadores, como nos ha pasado, eh, pues es que algo habremos hecho muy bien. ¿Qué pasa? Que yo como club tengo que crecer desde dentro para ponerme al nivel de estos otros y que cuando vengan eh, mis chicos se quieran quedar aquí. Pero yo creo que tirar solo balones fuera y decir, jolín, nos fichan jugadores, nos fichan jugadoras, no creo que sea la solución para que deje de pasar, ni mucho menos. Yo creo que tú tienes que intentar poner a tu club lo más arriba posible en instalaciones, en nivel de entrenadores, en seriedad, en logística, en fisios, en psicólogos deportivos, en horas de trabajo, en calidad de esas horas de trabajo, en competición. No es lo mismo competir en Madrid o en Cataluña en oro, en plata, que en bronce. Entonces, bueno, ¿me gusta? No, no me gusta. No me gusta que esté todo el talento desde infantil en dos o tres clubes. ¿Lo entiendo? Pues en parte sí, sí lo entiendo.
0: No, a ver, pero podemos, podemos culpar a los directores técnicos. Me parece muy bien. Es el chivo expiatorio más fácil. Pero aquí vamos a dar un poco la vuelta a la tortilla. También habría que educar a los padres. Ahí voy. Porque, sí, me parece todo muy bien, pero yo lo he visto. Tengo, mal, tengo la mala suerte de conocer a la gente también. Y no es lo mismo tener un equipo en, en oro, que sería aquí preferente, que en nivel A. Es. Y te viene, gente, te viene gente distinta y gente de distinto nivel. Y los padres tienden a llevar a sus hijos al mejor club para el padre y no necesariamente para el hijo. Y mi pregunta tonta: ¿habría que educar a los padres para que escogieran correcto?
1: Sí, yo pienso que sí, yo lo intento. Es más, yo creo que me paso ahí eh, totalmente. O sea, yo he tenido jugadoras que, así hablamos de su etapa de secundaria, han estado en, en seis años, que es lo que dura, ¿no? los dos de infantil, los de cadete y los de junior, hasta en cuatro o cinco clubes diferentes. Hablando de clubes punteros, ¿eh? Eh, no sé, me genera muchas dudas esto. Creo que es marear a una jugadora en la etapa donde más estabilidad necesita mmm, a costa de que a lo mejor pues, vaya siempre donde pueda quedar primera o segunda de Madrid. No lo sé. Y creo que es un tema de, de que son menores y que obviamente van a estar muy, pues no sé, un poco orientados por las decisiones o las opiniones que les podamos decir sus entrenadores y sus padres. Educar a los padres, sí, lo que pasa es que lo veo muy difícil. Yo intento hacerlo pero lo veo muy complicado por lo que comentas tú. Un tema de comodidad y logística y luego el tema de que pues yo sé que mi hija es muy buena porque destaca. Voy a intentar llevarla donde pueda ganar.
0: ¿Cuál es el objetivo de apuntar a un niño a deporte? Más allá del PowerPoint. ¡Hey! que haga deporte, que esté sano! ¿Para qué los padres apuntamos a un niño a deporte? Yo tengo mi teoría pasajera, que es la mía, y luego la etiqueta la comparto, pero para no influirte. ¿Tú por qué crees que los padres apuntan niños a deporte?
1: Hombre, yo creo que cuando empiezan, pues si estamos hablando de etapa mini, que es cuando a lo mejor empiezan la mayor parte de las licencias, entiendo que es porque el niño lo pide. Quiero pensar, en el 90% de los casos, que es porque el niño o la niña lo pide. Porque la niña llega a casa y dice, mamá, me gusta fútbol, me gusta baloncesto, me encanta tocar el piano. Y entonces el padre le apunta esa actividad, ¿no? que puede estar influenciada por el propio entorno en casa, que los padres hayan jugado, que la hermana mayor juegue, el motivo X que sea, que las, los amigos o, los, o las compañeras de clase jueguen pero entiendo que es porque el niño lo demanda, el niño lo pide. ¿Qué pasa? Que llega un punto, yo creo, que la competición empieza a hacer mucho peso, sobre todo en aquellos jugadores o jugadoras que muestran un desarrollo pues, físico, motriz, técnico, táctico, muy, muy temprano, sobre todo físico. Y entonces el padre o la madre dice, bueno, pues un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Yo entiendo que apuntarles es porque el niño quiere. Quiero pensar que a mí los niños cuando me llegan en pre-Benjamín, que es una etapa que he entrenado muchos años, o Benjamín o Mini que entreno ahora, es porque la niña quiere hacer baloncesto. Porque le encanta jugar al baloncesto. Y de momento no tiene que haber nada más allá.
0: Pero para que le encante jugar al baloncesto, tiene que jugar al baloncesto. ¿Dónde practican los niños? En Barcelona no hay sitios para jugar a básquet más allá del colegio. Y en el colegio están en contra con que te pelotas en el patio. ¿Dónde practican baloncesto?
1: Bueno, yo en Madrid... Sí que paso mucho por los colegios, sí que veo, el deporte rey sigue siendo el fútbol a nivel escolar también, uh -huh. pero sí que es verdad que cada vez veo más, más canchas públicas y sobre todo en los colegios sí que veo gente jugando, jugando al baloncesto. Ayer tuvimos la Asamblea General, si no recuerdo mal creo que se habló de que Madrid es ahora mismo en, en total la comunidad autónoma con más licencias de, de baloncesto de, del país, si no me equivoco. Ah, los habéis pasado. Por creo, eh, creo, se comentó <risa> no, me esto. Me parece eh. muy bien. No estoy 100% segura. Pero, pero, pero bueno, también es verdad que creo que cada vez los niños tienen menos tiempo libre para estar en la calle. Yo a las mías se lo digo muchísimo. Les digo, oye, os falta parque, chicas. Os falta parque y me parece grave. Os falta que vosotras organizéis un juego, que vosotras os autogestionéis los problemas. Ah, bueno, pero esto esto, eh,
0: esto o se ateníamos al mundo de la educación, que los padres que planifican todo en plan, tío, eh, te has de aburrir, aprende a aburrirte, espabila. Eh, papi y mami no van a estar aquí haciéndote todos los juegos y todas las cosas. Esto creo que habría que empezar a inculcar a los niños que no pasa nada porque se aburran.
1: Total, totalmente. Yo se lo, se lo digo hasta la sociedad a las mías porque además se nota que están sobreestimulados y que por ende, no saben aburrirse. Y yo lo noto un montón, pues yo ahora tengo 31. Hace cinco años entrenaba a niños y niñas de la misma franja de edad que esta presente temporada. No tiene nada que ver, ¿eh? José. No tiene nada que no, ver. No, seguro, Se seguro. ha cambiado. Es verdad que hemos pasado por una pandemia donde ha habido críos en una edad muy sensible que han estado pues, pues prácticamente un año encerrados en casa.
0: Ha hecho pero... daño a nivel, a nivel Dios. ¿eh? Más de uno va enfocado sí, sí, sí. en el psicólogo.
1: Totalmente, pero pero es verdad que pienso que a los niños les falta mucha calle y mucho tiempo libre y tampoco creo que sea solo responsabilidad de los padres, es decir, eh, los propios colegios y las extraescolares eh, han, digamos, adaptado sus horarios a la conciliación familiar basada en el horario laboral de padres y madres.
0: Bueno, a ver, a ver, a ver, aquí, aquí tengo que decirte para la cinta. La conciliación laboral es una filfa, es imposible conciliar. Es imposible.
1: Claro, por eso digo, o sea, por eso digo o sea, que no, no sé hasta hay, qué hay punto aire. los padres son responsables. Lo que sí sé se seguro es que antes los niños tenían mucho más tiempo libre por las tardes.
0: Sí. Entre semana
1: hablo, ¿eh? Sí, y sí. ahora no.
0: No, y pero ahora, es no. Que ahora, ahora mis hijos tienen la mala suerte de su padre, es un poco raro, y su madre también. Y hacen una actividad, hacen una. Pero conocemos un montones de niños que hacen el básquet, el fútbol, violín, inglés y tai chi. Y dices, sí. hostia, no tienes vida, tío. Eso es eso bajada. Es. Y, y en mi barrio no hay narices de dejar al niño en la calle que yo hacía el burro en la calle y mi sí, mujer hacía el burro en la calle yo no tengo cojones de dejar a mi hijo en la calle solo no siento soy un tío raro y les falta no, calle
1: no, yo creo que un tío raro no, que sois padres preocupados yo, yo lo entiendo, yo desde luego ese miedo nunca lo he vivido
0: yo, pero igual vamos. que yo cuando era joven había un colegio, hay montones de colegios donde estoy yo había puertas abiertas, ibas al colegio, hacías el burro y jugabas a básquet en ese colegio. Sí. Ahora los colegios cierran por la tarde. En un colegio donde estoy yo cierran las puertas y no entra ni Dios. O está... Es, es complicado. y Instalaciones no hay para que los niños sean niños. Porque esto lo decía un entrenador. Entra, eh, los niños ya van, van, van de educación formal de baloncesto. No hacen el cabra.
1: Total. Eso es un error. Eso lo, en una entrevista de, de este Daimar de fútbol, lo dice hasta la saciedad que se viralizó no eh, al final porque los jugadores generalmente sudamericanos o centroamericanos sobre todo enfocado ahora si lo pasamos o tras, traspasamos a fútbol son más creativos porque han tenido en etapas sensibles lo que aquí llamamos mini básquet eh, muchas menos horas con el equipo federado o con el equipo digamos reglado que horas de, de calle donde han estado sin entrenador, no o sea a mí me gustaría que las mías quedasen a jugar mucho más ellas de manera auto, autómata y de manera autónoma sin una figura externa que les diga lo que hay que hacer pero es que ahora también hemos pasado una época donde hasta el propio 3 contra 3 que se apuntan ahora que empiezan los torneos de 3 contra 3 en cantera y tal se apuntan los niños eh, y van con un padre o una madre o una figura de entrenador yo esto cada vez lo veo más y a mí personalmente me parece sangrante porque en qué momento el niño o la niña eh, va a decidir
0: lo que hace. Mm -hmm. Sí, sí, tienes toda razón. Igual que juega al pilla-pilla, o pilla, como se llame. No sí, juegas sí. con padres. No, hace correr estirando la mano para el gesto de que me estés contando, está corriendo, déjale, que corra. Justo, ¿vale? déjala en paz. Sí, sí, total, mm. total. ¿Cómo definirías el éxito para un niño? ¿Qué es triunfar para un niño? A nivel conceptual, no, no, no llegar a CB, pero ¿qué es triunfar para un niño? ¿Haber disfrutado, haber reído, haber aprendido, haber hecho amigos, seguir jugando, no dejarlo? ¿Qué es para ti el éxito? <risa>
1: Yo creo, o lo que más me transmiten a mí, que lo llevan a una idea de, de satisfacción personal, ¿no? de sentirse útiles, uh -huh. de, de autovaloración. No lo sé, yo creo que puede ser muy distinto, ¿no? es una pregunta muy abierta y que a lo mejor los niños no piensan como éxito una definición como tal, ¿no? sino que tengo, pues, yo como niña soñaba con llegar a Liga Femenina. Y, y a mí me parece muy bien que tengan esa ilusión, que quien la tenga no se la quites, luego se irá dando cuenta no de, de cuál es su, su verdadero nivel. Pero yo creo que una cosa es son sus ilusiones o sus sueños o los póster que tienen en la pared de la habitación y otra muy distinta, eh, la percepción diaria que tienen de lo que hacen. no Yo creo que es muy importante que tengan ganas de venir a entrenar y más allá de lo socioafectivo por las propias compañeras o los amigos que tengan en el equipo porque ellos vean un desarrollo personal yo creo que va ligada ahí su, su propia idea de, de éxito no que lo, también les tenemos ahora muy tienes que sacar esta nota te tienen que poner esto en el informe la estoy generalizando eh me imagino que habrá muchos casos que no sean así todo muy cosas muy cuantificables no y luego la realidad es que cada niño tiene un ritmo de aprendizaje muy, muy distinto no sé hasta qué punto le puedes valorar en un número no sé en Cataluña creo que sí pero aquí en Madrid está muy de moda el Swiss la aplicación
0: bueno tenemos está, una cosa que es, que es igual de asquerosa que la federación tiene una aplicación que te dice los puntos puntos
1: claro entonces puntos, bueno aquí está el debate
0: minutos de, claro, pero no hay porcentaje y faltas
1: eso es como herramienta para un entrenador o entrenadora si lo usa bien pues puede ser muy útil, pero bueno, pues esto es como lo de las redes sociales y, y todo lo demás, o de a qué edad tienen que tener móvil o tal. no Es un arma de doble fila, entonces un niño no debe de medir su éxito deportivo por el Swiss, igual que tampoco debería medir su éxito académico por una nota de un examen, porque a lo mejor el que ahora tiene dificultades para un idioma con 23 años habla tres perfectamente, como si fuese nativo o viceversa.
0: Yo intento inculcar el concepto de me da igual la nota que saques, lo que sí que valoro es el esfuerzo que pones.
1: Exacto. Entonces has y has sí. esforzado y llegas, pues
0: fantástico. Que no llegas? Mala suerte, hay gente para todo.
1: Sí, lo que pasa es que a mí me pasa mucho también con eso, que yo es, con lo que sí soy muy intransigente y no las dejo negociar con el esfuerzo, también nos equivocamos muchas veces en cómo valoramos el esfuerzo. ¿O a qué denominamos esfuerzo. Yo con esto sé que muchas veces soy muy injusta con las jugadoras, pero para mí el éxito de un niño tiene que ser, más allá de pasárselo bien y hacer amigas, o hacer amigos, que lo doy por hecho, el sentirse realizado y el sentir que se desarrolla y aprende, porque creo que eso va a ser parte básica de que mantenga su motivación, que es por lo que me viene a entrenar. Si me viene a entrenar obligado o obligada, pues ahí ya tenemos un primer problema.
0: Una de las cosas que voy a, decir, voy a hacer aquí una mezcla absoluta, eh, la, la aplicación Swiss que la Federación está en Cataluña en la pierna lo hace, es básicamente la gente mira los puntos que es al final lo que todo el mundo se fija nadie se fija sí. en otra cosa y esto te va a explicar una metáfora de estas absurdas de estaba un padre con sus 24 hijas ah como decirme cómo me queréis y todas yo te quiero como si fueras pues no sé el mejor entrecot del mundo y un pavo real como si fueras caviar no sé qué y sale una y dice papá yo te quiero como, como si, yo quiero ser para ti la sal de tu comida Ah, la mata inútil y indiciaron un menú y faltaba sal y para cuenta, el padre se dio cuenta del importante que es la sal esto aplicado para saltado al básquet, ¿cómo consigues que el tipo que no son las estadísticas, que, es el que se sabe posicionar, el que coge rebotes, el que da asistencia el que no salen, ¿cómo haces que se valore el mismo y lo valoren los demás y no sea el plan, va, tú no eres bueno porque me has metido 20 puntos?
1: Yo lo hago a diario. Yo he parado en entrenamientos para aplaudir a una niña que siempre se le olvida cerrar el rebote porque ha cerrado el rebote,
0: por ejemplo. Oh, está bien, está bien.
1: Por ejemplo, yo, no sé. Yo paro en entrenos de
0: para, eso, para, para yo paro en entrenos para decirle a un tío, como no tires, te quito las bombas. Porque también, hay jugadores que en plan tienen miedo a tirar, no sé por qué, no tiran y de, hostia, tienes que tirar, inútil.
1: Sí, yo he sentado a jugadoras por no tirar, más que por tirar. Sí, hombre, herramientas nosotros tenemos, pero ahí va ligado a lo que has comentado tú antes de reeducar a los padres. Yo de media, mira, te voy a poner un ejemplo, con las alevines que he estado este año, tengo una media de cuatro horas de convivencia a la semana, cinco o seis, si jugamos fuera, además. Entonces, yo ahí puedo dejar mi granito de arena, obviamente con mis errores y aciertos, pero no puedo cambiar lo que recibe en casa. Entonces, el tema del Swiss es muy complicado porque aquí en, en Madrid, eh, en Nacional, sí que se lleva una estadística algo más completa, se intenta llevar, también con sus errores y fallos, y en cantera, lo que comentas tú, solo aparecen reflejadas pues, las faltas personales, solo el porcentaje de tiros libres y el resto son puntos totales, eh, no te sale todo lo demás, ni rebotes, ni nada que se pueda dar otro tipo de, de valoración más allá de la anotación entonces yo al niño que mete 22 de media tirando 36 tiros le puedo decir lo que quiera uh -huh. que si en su casa le refuerzan es que mira, pasa un triple por partido ya bueno, claro, es que tira cinco porque se lo estoy gritando yo para que suma su rango de tiro, entonces el niño se va a quedar con que mete 22 no con qué hace él respecto al equipo para meter 22, pero también ahí está la responsabilidad del entrenador yo a mis minis no les dejo tener Swiss. Algunos tienen móvil ya, pero yo no les dejo tener Swiss. Hombre, no puedo controlar lo que hacen en su casa, pero no les dejo tener Swiss y me enfado mucho si me dan algún dato del Swiss. Y a los padres no puedo ni dejarles ni no dejarles, pero les intento mandar mensajes bastante claros y concisos de por qué no creo en esa herramienta para el jugador. Cantera grande ya es otro... No, ya no, es otro no, tema, ¿no? Mira, sí, pero, todo, pero, si juegas, pero
0: bueno juegas en oro, es otro, otro mundo.
1: Claro, también es el entrenador, José. Es decir, el niño mete 22, ¿vale? Pero ¿cómo mete el cómo mete los 22 puntos? ¿Es bueno para ese niño que meta 22? ¿Le has dicho que el suyo mete 24? ¿O como mete 22 le has puesto a defender al más flojo del otro equipo? ¿Mete 22 porque le ha sacado 4 sextos si ganando de 50? O sea, también nosotros tenemos que ser reflexivos. Cada entrenador que haga lo que quiera, por supuesto. Yo no puedo ya decir lo que está mal o bien, pero si te vas a focalizar en que tienes un niño que tiene que meter 22, lo mismo es que tú tienes un problema de base como entrenador. Porque yo no creo que sea lo más importante en Mini.
0: Por cierto, hablando de entrenadores de base, ¿cuán importante es tener un buen entrenador? Porque si llevas a Levines, te, habrá, te habrán llegado a Levines que dices no me puedo creer que llevas entrenando cuando vas que toda tu vida. O sea, no, hay algo que no me cuadra.
1: Sí, todo. Yo creo que eso es uno de los fuertes que tiene mi club respecto a otros muchos eh, clubes, que también habrá gente que lo haga, pero yo sí que veo que como faltan entrenadores, y no hablo más de entrenadores de base, ¿eh? porque entrenadores de base, pues en, como en todas las comunidades autónomas, eh, cada año se sacan más cursos que de niveles más avanzados. ¿no? Entonces, claro, si tengo pocos entrenadores de nivel 2 o superiores, los voy a poner en aquellos equipos donde hagan falta como seguramente sean personas que no se puedan dedicar en full time a la profesión de entrenar, baloncesto, fútbol, y el deporte colectivo que sea, no les voy a poner en un mini. Si no les pongo en un mini, tengo que poner a los chicos de 16, 17, 18, como yo misma cuando empecé, a llevar alevines que no saben votar, que no saben escuchar, que no saben ni entrenar. Uh -huh. ¿Hasta qué punto un crío que necesita que le enseñes a entrenar, está capacitado para llevar la alevina de un club? Pues no lo sé, porque no le hemos enseñado tampoco a estar capacitado. Entonces, tú no sales de un curso y eres entrenador. Tú sales de un curso y tienes la titulación de entrenador. Pero tú no eres entrenador por salir de un curso. Entonces, bueno, en mi club sí que se hace que, pues si tenemos nueve minis, cinco de esos minis los llevan veteranos que aparte llevemos otro equipo de canasta grande o que llevemos X años entrenando. Y esta fórmula funciona bastante bien. Además, intentamos formar a esos otros entrenadores que tienen el título de entrenador nivel 0, nivel 1, ahora, al que sea, pero que obviamente todavía no son entrenadores. Tienen el título de entrenador, pero todavía no son entrenadores ni entrenadoras. Para mí esa es la clave, poner a la gente más formada donde más falta hace. Para mí un alevín femenino de primer año, con todos mis respetos, a nivel formativo, si hablamos de las bases de la pirámide o de los pilares fundamentales de un jugador, es más importante que un KDTD,
0: para mí. Pues sí, yo creo que sí. Porque hay a nivel franja... formativo. No, no, eh, yo estudio psicología, no, no lo digo para nada, pero hay franjas de edades donde es el momento de enseñar ciertas cosas. Si sí. te las saltas, es todo más complicado. Mi teoría pasajera, ¿eh? tampoco tienes, sí, por sí. cre... no tienes por qué creerme. pero esta es mi teoría Totalmente,
1: pasajera. no, no. Yo me han llegado a Levines y tengo la sensación de lo que me dices tú, de cómo es posible que esta niña lleve jugando cuatro años. Pero es que cuando yo la suelte, y la coja otro entrenador ya en su paso secundario secundaria, en canasta grande, ese entrenador, por muy buen trabajo que haya hecho yo, seguramente piense lo mismo. Mm -hmm. Y ya habrán pasado cinco años a lo mejor, no cuatro. Mm -hmm. Eso es así.
0: Pero este es un problema que tengo, tengo que considerar un abogado, un abogado fiscalista y especialista en la ley de deporte. Porque es una verdad inherente. O sea, los entrenadores con más experiencia y que quieren enseñar formación, porque claro, no todo el mundo vale para la formación, no va a formación porque no tiene ni prestigio y no tiene no tiene no no, no se paga, o sea, aparte de que tú te, te dediques por hobby, un reembolso necesitas. Y no puedes forzar las cuotas a las familias porque hay gente ya va justísima. Y es un pez que se muerde la cola, pero creo que igual que lo mejor, el mejor perro para un niño pequeño es un perro mayor, perro que tenga edad para niños pequeños, o sea, tener un, una persona con experiencia aporta mucho, y si encima es padre y sabe lo que es tener niños, más todavía. Totalmente. No, no sé cómo financiarlo, ese es el problema que tengo, no sé por si la ley de deporte está mal hecha, la ley de patrocinio está mal hecha, Hacienda somos todos, pero especialmente yo, <risa> pero falta dinero, sí, sí, lo tengo clarísimo.
1: Sí, ayer justo comentábamos esto los asambleístas, obviamente falta dinero, pero yo es lo que le digo mucho a, a mi club y, y lo que creo que los entrenadores tienen que conseguir hacer llegar a las, a las juntas, Tú mientras peleas por unas condiciones que no dependen solo de ti, creo que no tienes derecho a justificarte solo en ellas. Es decir, tú tienes que intentar hacer lo mejor posible para los críos con lo que tú tienes. Bueno, sí, por supuesto. No, no puedes estar siempre abogando en esta diputación, a mí me paga menos que la diputación vecina. Obviamente te tienes que quejar de eso y tienes que pelear porque eso cambie, pero no puede ser solo tu excusa para paralizar un trabajo. Es que yo no tengo instalaciones y el otro club, fíjate las que tiene... Vale, pero tú tienes la obligación de trabajar con lo que tienes para sí. intentar cambiar las cosas. Porque hay cosas que, que no vas a. que se escapan de tu control inmediato. Entonces, lo del prestigio a mí es algo que me hace mucha gracia. Hay un entrenador en Celta de Vigo, yo conozco muchos, que bueno, ya hay muchos clubes que pagan por titulación. Yo, de hecho, tengo el CES, que es la máxima titulación. Mi club me paga por titulación.
0: Uh -huh. Con me lo cual. Bien. Me parece, para eso, para eso tú y te lo pagaste, me parece perfecto. Claro.
1: Eh, yo he cobrado lo mismo por un junior que por una Levine eh, pero claro es que yo estoy más preparada se, se supone o se presupone yo estoy más preparada después de 12 años entrenando mini para llevar una Levine que el que se acaba de sacar el nivel 0 o el nivel 1, se presupone
0: sí.
1: entonces pues, pues bueno ahí sí que hay una retribución eh, ¿cómo hacerlo? Eh, ya te digo la fórmula ...que yo también he visto en más clubes... ...este que te pongo de ejemplo... ...se llama Roberto, ahora mismo estoy tirando de memoria... ...en sí. Celta de Vigo ha llevado categorías importantes... ...y aparte lleva minis... ...en Celta de Vigo...
0: Sí, el Robert, ...yo no creo que Robert pierdas estilo.
1: prestigio... ...claro, hum. yo creo que... ...yo creo que ganas prestigio... ...como entrenador... ...otra cosa es que tu club por un mini te pague 100... ...y por un nacional te pague 400... ...pues obviamente, seguramente si tengas el CES... ...quieras o necesites llevar el nacional... Yo creo mm. que es responsabilidad de todos, de los clubes y de, y de los entrenadores. Yo me pongo donde creo que más falta hago o donde mi club me dice que más falta hago.
0: Donde más valen los aportes, evidentemente, pero también hay que tener en cuenta que tú te has pegado. La... Sacar tu título no, no es tan fácil como parece. Entonces, o sea, también se ha de premiar. Me parece bien que se pague por el nivel, de, por el nivel del, equipo, por lo del equipo, pero el tener el título ha de ser un plus. Al menos en Cataluña ahora están muy, muy, muy exigentes si y no dejan de llevar... Ningún... Todos los equipos han tenido un entrenador. Pero claro, bueno, es que, no sé, yo bueno, lo que, mínimo. Sí, bueno, pues, pero hay gente que no tiene, no, tiene, no tiene el título y está por ahí entrenando. Y son muy buenos, por ejemplo en plan, ya sé si, ya, si que eres bueno. No te lo discuto, pero pues, sacar el título, tío. O
1: sea, claro, eso es, eso es. Te tiene te que haber un mínimo común para todos. Yo sí, sí. lo veo así. Que luego que, que, que yo tenga el CES y tú tengas el cero no significa para nada que yo tenga que saber más baloncesto que tú. Nada no, no, más no. lejos de la realidad El
0: título, sobre todo el nivel cero Es la, la garantía legal de que no eres un asesino en serie Exacto, el ya título está. acredita El sí. título
1: acredita y es una inversión Te garantizo que este
0: chaval no te va a matar al niño Vale, ya está Entonces hay gente que es buenísima Porque es buenísima Igual que gente de cocina de muerte Siguiendo la misma receta Uy, Perfecto, no pasa nada Hoy quiero recomendarte este podcast Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte En el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas eso es
1: yo lo veo igual yo lo veo igual pero sí que creo que los clubs pues tienen que claro no vale con decir formaros hombre yo tendré que incentivar a la gente a que se forme entonces eh, uh -huh. bueno no sé habrá subido no no lo sé cuando yo lo hice eran unos 900 euros de matrícula más estar 15 días seguramente que te quitas de tu de tus vacaciones eh, concentrado en una sede seguramente fuera de tu ciudad me me etc, etc 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 pagando una no residencia
0: no me lo pienso sacar. No me pues lo saca. Es que,
1: claro, muchos entrenadores decís eso. Yo lo entiendo. A mí, yo lo repetiría. El otro día lo hablaba con una compañera mía. Yo, yo lo repetiría sin dudarlo. Obviamente, sin volver a pagar lo que pagué, pero, no, no, pero como, yo, experiencia,
0: vamos, como experiencia... Como experiencia, seguro. Pero por pues, estructura familiar. Yo, tengo, yo soy padre de dos niños con mi mujer. Sí. De hecho, No va, va a ser que no. Y para lo que yo quiero hacer en el mundo del básquet, que yo estoy muy bien en formación... No me va a dar por llevar ningún leva, ningún nada, nada por el estilo, o sea, que lo haría por claro. la experiencia, pero la logística me es imposible, o sea, no, ya, ya, no hay narices, eso, eso sí, me haría, me, me haría 24.000 clínicas, sí, porque vas allá, es un día, vuelves, pero una semana o un, dos semanas me es imposible por logística.
1: Ahora creo que está la parte online, que es una semana, pero obviamente, pues, no, así le tienes que decir a la gente que, que invierta una semana o que gaste una semana de, su, de sus vacaciones en hacer un curso que a lo mejor simplemente lo hago por la experiencia, por la formación, uh -huh. por conocer a otros entrenadores que ni siquiera necesito de manera inmediata para tramitar licencia como entrenador, pero que es una pena que la gente no se forme pues porque el mundo del deporte está como está, cogido con pinzas desde mi punto de vista, no que tampoco hay una retribución ni una estabilización de contratos, ni, ni siquiera la gente quiere que se le dé de alta porque lo tengo que compaginar con otro trabajo a nivel formativo, pues tengo que gastar tiempo, etc.
0: Creo que eres la primera entrenadora que vive de esto. ¿Y de entrenadores? De todos los que he hablado, creo que tres se fueron y uno, sigue, uno se fue y volvió aquí. O sea, que creo que entrenadores de, de la clase media-baja que vivan de esto pocos si y la mayoría se van fuera. O sea, que es complicado todo.
1: Sí, sí, yo me lo he planteado también alguna vez. Pero bueno, eh, ya te digo, yo esto, eh, vivir solo de esto o a tiempo completo, al nivel que estoy me lo planteo como algo muy temporal como algo muy temporal, otra cosa es que te surja la oportunidad de irte a otro país o de mi propio país, vivir la experiencia de baloncesto profesional que también te digo, entrar en esa rueda es muy difícil, sí. eh, pero salir es muy fácil, entonces sí. nadie te garantiza que porque te firmen dos años con un LEP, con un sí, Challenge, claro. con una Liga Femenina eh, vayas a plaza, ser entrenador profesional muchos años
0: Joan Plaza, ha tenido que irse fuera y la Ana Montaña, ¿cómo se llama esta? también Ana Montaña Sí, al final está llevando un equipo a tirar bajar abajo. Es, es difícil. Hablando de entrenadoras, y aquí voy a, meter, voy a meterme en un jardín, que siempre me encanta. ¿Dónde estáis? ¿Dónde, dónde se os puede ver? Porque no, no, yo no os veo en las pistas. Hay muy pocas. Y las pocas que bueno, eh, cuesta Dios y ayuda sacaros para que habléis en público.
1: Bueno, yo ahí difiero un poco. Yo no creo no, me que me que bien. estemos... Yo no creo, o sea, que entiendo que tengas esa percepción, hombre, es mera estadística, yo no creo que las que estemos, eh, no, todo lo contrario, creo que las pocas que estamos intentamos visibilizar bastante la figura de la mujer, lo que pasa que, claro, mira, mi CES 2016, pues, a ah, ojo, porque no me acuerdo, eh, entre 100 y 110 alumnos, 11 mujeres, de eso sí me acuerdo, de mis 10 compañeras sí me acuerdo. Eh, y vale. de muchos compañeros, pues claro, es que éramos solo 11 de 110, ¿Qué, qué hay entonces que hacer es mera para estadística que,
0: para que cuando veas la final de la Copa de la Reina, las cuatro entrenadoras sean chicas. Pero, ¿y por qué no de la Copa del Rey? O de la Copa del Rey, suena igual, me parece perfecto, de la Copa del Rey.
1: Claro, lo que pasa es que todavía de manera inconsciente, y a mí misma me pasa y soy mujer, asociamos a que un chico, eh, como hay muchísimos y llevan años en la profesión, puede entrenar cualquier categoría profesional amateur y cualquier género uh -huh. y una chica enfocada a profesional tiene que terminar entrenando mujeres profesionales.
0: Ah, no, me da igual. Yo, es que claro, yo, soy, yo, soy, yo, yo, yo pienso en el vestuario. No, no, si eso lo tenemos, me tenemos me todos. Si una, me en logística, pensando. pero que que hayan, se sí, me parece muy bien. He visto entrenadoras, hay una que se Marta Mira, Marta Mira que hablé con ella, me parecía una máquina sí. y está ahí haciendo, no sí, sí. no no está no es, no se le está explotando. Entonces, tío, si es un he, crack, visto, que, he visto Pili, que las he
1: entrevistado. De hecho, Pili es de Vivao, las pocas.
0: Una, una, una tía que, es una, que también me encanta y no las veo ahí, pero bueno, no sé.
1: A ver las hay, las pocas, pero pero claro, estamos en lo de siempre. Yo como ánimo a otras compañeras, si sí sé de primera mano lo difícil que es. Y, y te lo dice una, que tanto en su federación como en los clubes que ha estado, sobre todo el actual, eh, pues tiene la suerte. Vamos, es que tampoco decir suerte me parece hasta casi violento. No es no suerte, o sea, yo estoy muy valorada. Digo que tengo la suerte porque soy chica y he llevado he estado de segunda en un nacional masculino dos años, he llevado un junior masculino dos años eh, y nunca se, se me ha derivado solo a llevar equipos femeninos o, o tampoco he visto que se me ponga por debajo de otros compañeros con la misma titulación que yo simplemente por una diferenciación de género, pero sí que es verdad que, que creo que eso sigue pasando aunque no se verbalice tanto o no se haga tan notable o sea, ese machismo está ahí y y aunque cada vez se visibilice menos, pues va a costar mucho. A mí misma me cuesta, a mí misma me cuesta.
0: ¿Qué ha de pasar? O sea, mi teoría para que, para que cambien es que al final el director técnico será mujer, porque al final yo creo que los directores técnicos no son idiotas, no, 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 no van a fastidiar, cogen a gente que conozcan. ¿Qué ha de pasar para que el director técnico trate una mujer para llevar el EVA o el primer señor A de cualquier equipo que sea, sea EVA, senior, eh, ACB, Le Plata, Le Poro, me da igual? ¿Qué ha de pasar? ¿Qué ha de cambiar? que
1: queda de cambiar no lo sé sería bueno. ya un debate moral para empezar sí, la educación bien. para empezar la educación segundo que las chicas eh, o sea que nadie por su condición sea la que sea tenga miedo a llamar a la puerta de una profesión porque estadísticamente sea de varones o sea de, de x perfil eh, eh, nos iríamos ya algo mucho más amplio en la educación en casa y en y en los colegios para que o sea ¿Qué ha de pasar? Pues cuando dejemos de hacer estas preguntas, por ejemplo. Ah, cuando no haya falta. Claro, cuando no haya falta un día de la mujer, por ejemplo. Para mí. Entonces estará tan naturalizado y tan normalizado que nadie hablará de esto. Tú no me preguntas sobre mi comida favorita, ni sobre mi color favorito, porque no te interesa.
0: La comida sí, el, el color no. La comida sí me interesaría, porque soy un bueno, gordo. Un gordo sí, de pero,
1: pero, sí, pero por te, mera curiosidad. Sí, sí, claro, entiendo, no, porque, no, no porque no esté normalizado. Entonces, yo en mi club. A mí se me ha ofrecido llevar el primer equipo masculino de mi club. Eh, yo soy coordinadora en mi club. Yo noto que tengo peso en mi club. Y no tiene nada que ver con, con ser mujer sola, hombre. Tiene que ver con mi formación y mi experiencia y mi valía. Sí que es verdad que sigo pensando que un primer equipo masculino, en igualdad de condiciones, el 80% de las veces se va a decantar por la figura masculina. Eso sí que es verdad que lo pienso. Pero también es verdad que pienso que la mayoría de las veces cuando vas a dar ese primer puesto de un primer equipo, Eva, Le, nacional Nacional casi toda la totalidad de los candidatos son chicos también creo que eso es una responsabilidad nuestra yo entiendo perfectamente porque yo misma lo he vivido en primera persona que haya cierto reparo a intentar ser entrenadora profesional el año pasado llevé junior especial en Madrid y pues en más de en más de 30 equipos solo éramos dos chicas uh -huh. dirigiendo junior otra compañera mía, Cristina Bonilla, de otro club, y yo misma. Este año, que he vuelto a dirigir Junior por segunda vez, solo quedaba yo. Hablo de Junior especial en Madrid, que creo que es una comunidad autónoma con bastantes entrenadoras.
0: Sí, no, Madrid es.
1: Pues, ¿el motivo? No lo sé. Yo conozco muchas compañeras con nivel 2, es decir, que por titulación podrían llevar un Junior masculino. ¿Por qué no se lo ofrecen? ¿Por qué no lo piden ellas? No lo sé. No lo sé, yo la verdad que no me he parado a pensar nunca, es que soy chica, no voy a esperar que me den un junior o un cadete masculino o un primer equipo masculino, todo lo contrario, ¿por qué no me lo vas a dar por ser chica? No me lo darás si no estoy preparada, no es que los chicos te comen, no es que tal, bueno, ¿por qué? De hecho, creo que es, de hecho habiendo vivido las dos cosas, creo, y es una generalización que es bastante más complejo, dirigir un grupo de chicas que un grupo de chicos en
0: general. Así generalizando, sin duda. O sea, <risa> estoy convencidísimo. Como padre de mellizos, que tengo un niño y una niña, es más complicado gestionar una chica. Ah, para un chico, ¿eh?
1: Sí, sí, para mí también, también lo pienso, pero bueno, por eso digo que tampoco entiendo el, el, el motivo, si es una cuestión de gestión por, por mera diferencia de género, pues no lo entiendo porque me parece mucho más difícil llevar mujeres, la verdad. Yo he llevado hombres y mujeres y me parece mucho más difícil en etapas señor hablo, ¿eh? Eh, llevar chicas.
0: Yo creo que sí, los, los tíos somos muy, somos muy simples, somos muy primitivos, pensamos en tres cosas a la vez y si pensamos una cuarta nos da un paro cardíaco, no nos da la sangre para más, tenemos, tenemos nuestras ventajas, nuestros inconvenientes.
1: Eso es, pero bueno, yo creo que, que en el futuro, no creo que estemos nosotros para verlo, por desgracia, pero que en el futuro estará bastante naturalizado y bastante normalizado y en género, que obviamente tiene sus diferencias, eh, no serán, desde luego, determinantes para poner a una persona en un cargo u otra. Pero vamos, ¿qué tiene que cambiar? Pues la sociedad entera. Ahora se está visibilizando que tiene que cambiar la sociedad. O sea, se está verbalizando y, y poniendo un poco en la palestra lo que hace 40 años, pues nadie se atrevía. Eh, pero se está visibilizando. Claro, y han mejorado muchas cosas, obviamente, gracias a Dios. Pero, no, pero, pero yo Marte, sí que creo aquí. que no es un tema de, del ámbito deportivo, que es un tema meramente social.
0: Bueno, es que también el, el tema de vivir en ciudad grande es que vamos do, uno o dos pasos por delante del resto. Entonces, yo creo que aquí hay cosas que son muy normales y si me voy a un pueblo más pequeño, probablemente no esté no tan clara la, la, la normalización que eso yo eso estoy acostumbrado a ver. Pero bueno, ¿cómo consigues estar formada a nivel de entrenador? Porque yo sé que cuando yo empecé, era, cuando sí. empecé a jugar a básquet, había el pivot gordo cebollero Ahora sí. que es el todos abiertos, ah, parece que vuelve con yo un poco. ¿Cómo consigues estar formada? ¿Y cómo consigues tener la templanza para no dejarte por las, llevar por las modas? Porque también está el típico, no, bajamos todos small ball, pero no tienes tiradores, es pues igual, yo juego a small sabes así de bueno. ¿Cómo mejoras y cómo consigues tener la seguridad en ti mismo de no llevarte por las modas?
1: Bueno, yo creo que es pasión y conciencia, ¿no? Eh... Lo del small ball, lo de los floppies, lo de ver la última jugada de Saras el otro día para tirar un triple liberado. Mm. Sí, eso a mí me encanta también. Yo sigo un montón de gente que te corta vídeos y te explica la jugada, mm. pero yo, yo no llevo una CB. O sea, es decir, yo mi formación tiene que ir enfocada a dos cosas. Creo a mi crecimiento personal, si tengo tiempo porque me gusta, como el que es médico y le gusta leer de otro tema que no tiene nada que ver. Y luego la formación que tú necesitas para ser el mejor médico o la mejor entrenador posible cada día. Yo me formo mucho, por ejemplo, en pedagogía, en, en metodología, en cómo transmitir los conocimientos, pues fíjate, con gente que tenga trastornos de atención. Es decir, en aquello que necesito o donde yo me veo más verde o más limitada en mi día a día. Entonces creo que la formación es una responsabilidad individual de cada entrenador. Yo sobre todo le dedico más tiempo a lo que creo que o peor voy o más necesito con mis equipos de ese año. Y creo que es una obligación. Yo la tengo como una obligación intrínseca. Nadie tiene que venir a decirme que me forme. Luego lo haré mejor o peor, obviamente. Pero la parte del esfuerzo está.
0: Aquí si lo consigues encontrar, como padre que, tu madre que eres y padre que soy yo, es el día que encuentres cómo comunicar de forma eficaz para que los niños no solo te escuchan, sino que te entiendan y lo pongan en práctica, te forras.
1: Está claro. Eso es lo más difícil. Eso es lo que más me cuesta a mí. Yo, yo voy probando, yo como no, como no soy pedagoga ni soy psicóloga infantil y hay muchas cosas en las que me veo que no tengo herramientas para ayudar a la cría, voy tocando distintas teclas, pero yo creo que esa formación en cantera tiene que estar. No es que tengo un adolescente que no me hace ni caso y he intentado 20 cosas, ya pues tendrás que intentar 30 mientras tomas medidas para que no salpique al equipo. O sea, al final nosotros somos educadores también, aparte de entrenadores. Problema, que somos educadores con una limitación de tiempo, de recursos y de conocimientos muy grandes. Pero aún así somos educadores. Y esa es la parte principal en cantera que no se te puede olvidar. ¿Qué veo yo? Muchos entrenadores con muchísima experiencia que llevan muchos años entrenando, pero que ya esto solo lo hacen por hobby, que es lícito y es respetable, y eso implica el no me formo. O sea, no es todo ponerse clinic en YouTube de J, Sito, que a mí me encantan y me los he, me los he tragado todos. Pero es que hay mucho más allá de cómo hacer una presión, eh, cómo jugar el bloque directo, cómo enseñar una transición ofensiva, eso está muy bien. Y puedes ver ejercicios que te sean útiles e ideas para llevar a tus equipos. Pero yo creo que ser entrenador va mucho más allá de la parte táctica o técnica. Y ahí es donde yo, por ejemplo, creo que más pinchamos. Vamos, yo desde luego es donde más pincho. Entonces mi formación va muy enfocada a eso. Bueno, y yo luego, me... que por, no por llevar 30 años entrenando sabes mucho baloncesto, a lo mejor sabes mucho baloncesto de hace 30 años.
0: Sí, seguro. Y aparte, ¿cómo como, como enseñar? A mí me, un pedagogo me dijo: No, te has de leer este libro, El arte de tirar con cuerda en el mundo zen, o zen del, art, de ar, del arte de tirar con cuerda. Que si te lo lees, te puede pasar dos cosas. En plan, ostras, he descubierto una verdad intrínseca al cosmos, o como yo, que dices, <ríe> no me he enterado de nada, pero que es curioso que todos los procesos de aprendizaje son, son, son la base de todo. Y sobre lo que comentas de los clinics yo estoy en formación, a mí en la salida del pick and roll me la repan porque no hago bloqueos. Vale. Y el problema que tengo más grande para mí es sé lo que quiero y cuando hago un ejercicio para conseguir lo que quiero, tengo que descubrir cuánto he de bajar para volver a construir. Porque a veces Justo. pido cosas que no pueden hacer, porque, no porque sean malos, es que no están preparados para ver igual que el pase. No es que no te pasen porque no te quieran pasar, es que no te ven pues entender que no te ven y entrenar que te vean es lo que tengo lo que tengo que trabajar yo ahora en este, en este nivel.
1: Claro, ese es el arte y eso es lo difícil. no Y que luego nos pasa otra cosa, a mí también me, me pasa como entrenadora. Se nos olvida muchas veces que estamos en clubes o en colegios. Es decir, uh -huh. eh, yo hago cosas en las que no creo demasiado como entrenadora, uh -huh. pero las hago porque esté yo de acuerdo o no, el jugador las va a necesitar en cadete o en infantil uh -huh. o en junior. Sí. entonces mi labor no es solo pensar en mi isla en mi equipo y en ese año esos dos años que van a estar conmigo mi labor es darle a la jugadora al jugador las herramientas ah, bueno. que luego a lo mejor yo sé que otro le va a exigir o ella va a necesitar o la competición le va a demandar y que ya nadie se las va a trabajar de manera tan analítica o tan global o con sí. tanta mm, capacidad para ver un espacio etc, etc etc entonces tenemos que entender que en función de la etapa que lleves y el nivel del grupo que llegues, que puede ser homogéneo, entonces es más fácil, o puede ser completamente con varios grupos de nivel muy diferenciados, entonces es muy difícil, tú te debes a la formación de ese jugador entendiendo lo que cuando está contigo está en una etapa.
0: Mm -hmm. no aquí ya Muchas para veces cerrar. te toca
1: hacer cosas que no crees en ellas.
0: Aquí para cerrar y no robarte más tiempo, hay una cosa que me pone enfermo nivel de, de urgencias. El entrenador que, ostras, me ha tocado un niño alto, con 10 años, vas a jugar de pivot y lo único que hace este niño es coger rebotes y disimular bloqueos por la zona. Ah, es que es alto. Digo, tío, inútil. Que a lo mejor no te crece más. ¿Y qué hace con 14 años si no ha crecido? Pero yo gano partidos. No, mía, ese tipo de perfiles me ponen malo, no lo sabes tú bien.
1: Sí, bueno, yo creo que nos ponen malos a todos, pero ahí de quién es la culpa.
0: El director técnico se lo deja hacer. Vamos. Claro,
1: claro. ¿Tienos? Pues ahí te voy. Es que seguramente si ese chico es tan determinante, a lo mejor está en un equipo donde no debe estar. Eso es lo primero. Si no le quieres enseñar todo, porque para mí en la etapa mini, otra cosa es que tú le des píldoras y que de vez en cuando le dejes coger un rebote, hacer un 2 más 1, o que puntualmente le dejes estar por su área, donde él se va a mm. sentir cómodo. Pero tu labor debe ser darles herramientas técnico-tácticas en todos los espacios, en todas las situaciones y en todas las posiciones del campo. Porque luego no lo van a hacer, seguramente, y porque están en la edad donde, no lo digo yo, te lo va a decir cualquier científico, eh, científico, son pues más propensos a poder aprender todo, no son más esponjas. Entonces, a lo mejor también es que nos equivocamos, y eso es lo de antes, no en poner a un chaval de poca experiencia, me da igual la edad, a llevar al niño de nueve años y, te voy a decir una barbaridad, un 80 en el alevín del colegio X. Pues es que a lo mejor el problema de base viene ahí y no es tanto culpa del chaval de 23 años que se cree que está haciendo lo bueno.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. No, es que sí, sí, ha pasado. me he encontrado a seniors que dije, tú de qué juegas, de pivot, Pues si mides metro ochenta. Ya, pero es que medias metro ochenta desde los 13 años. Claro. No, pues claro. Te, te ves, chaval, no tienes ningún futuro. O sea, me sabe muy bien, pero has de bajar tres niveles para poder jugar a algo.
1: Bueno, luego, luego estará el entrenador que te diga que es que ese chico claramente no iba a llegar. Y entonces ya a cierta edad, bueno, mejor mejorarle mucho aquí porque es de lo único que va a poder jugar.
0: No iba bueno, a llegar, yo, no iba a llegar, pero es de verdad. Es que me, me, me que a
1: aquí. mí esto me lo han dado como argumento. Bueno, es que al final, por eso te digo que, Oye, que son vale. opiniones y que una para eso vida, está la figura de director técnico.
0: Hay una vida más allá y, de hecho, paga las facturas más allá de Eva. Más allá de pr pr Primera Región. O sea, hay una vida inmensa por debajo. eh Y puedes jugar y divertirte. Yo jugué en categorías cochambre y pensaba que era buenísimo. Y ahora, ahora lo sé, era malísimo, pero disfrutaba con enano. Justo. O sea, no, no me ya quites ya la ilusión. No me quites la ilusión. En fin. Está claro. En fin. Ahora te voy a despedir, pero no me cuelgues porque después te diré cuatro cosas, con lo cual vamos a ir cerrando la entrevista, como se dicen estas cosas modernas, vamos a decir, bueno, oh, ¿qué tal? Ha sido muy bonito y todas estas cosas de más allá, así que mm -hmm. eh, ay, que no me funciona el tablet. Silvia, un placer, me ha encantado, eh, que te vaya bien y nos vemos por ahí. Oh, vale, muchísimas gracias José, a
1: vosotros y nada, haciendo muchas Gracias. Hey, what you doing
0: there? No, no, don't you